0: para abençoar outras pessoas, ah, abre comigo no salmo 126, percebi esse salmo no meu coração hoje, para a gente conversar sobre ele, salmo 126, o tema da minha mensagem de hoje, os sonhos de Deus, aleluia, Deus tem sonhos para mim e para você, Semana passada, Pastor Hélio começou falando sobre essa série, tornando sonhos em realidade. Ele não quer só que você fique sonhando, Ele não quer só que você fique pensando, Ele não quer só que você fique imaginando, Ele quer te ajudar a concretizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Deus é um Deus de prática. Mas antes que nós possamos praticar Ele nos leva a contemplar Essa fase de contemplação É uma fase muito importante, gente Essa fase de percepção, de atenção É uma fase muito importante Na nossa vida De nós prestarmos atenção naquilo que Deus está falando A maneira como Ele está falando E as direções que Ele está dando para a nossa vida E o Salmo 126 É um Salmo maravilhoso <cười> Perdão Leia aí comigo, vamos ler ele todo até o verso 6 Diz assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus festas, fecha um pouquinho os teus olhos, Senhor nós entregamos o nosso coração, mais uma vez a Ti, a nossa atenção para Ti Senhor, para que nós possamos ser instruídos, pelo Teu Espírito, para que saiamos daqui desse lugar, Senhor, mais uma vez cheios de esperança, de expectativa, solidificados na verdade, a Tua Palavra é a verdade, Senhor, nos instrui, nos ajuda a colocar os nossos olhos em Ti, através da Tua Palavra, Senhor, nós Te honramos e Te glorificamos, no nome maravilhoso de Jesus, diga amém. Amém Então nessa série nós estamos falando Sobre sonhar os sonhos de Deus E Pastor pastorelli na semana passada nos, nos falou sobre alguns princípios De como sonhar os sonhos de Deus Da vontade de Deus para a nossa vida Que o sonho de Deus é melhor do que os nossos próprios sonhos Quantos aí tem essa certeza no seu coração De que a vontade de Deus é melhor do que a sua? A vontade dele é melhor do que a nossa Sabe por quê? Até porque ele vê o fim do começo, começo do fim. Está tudo numa linha só, dentro da eternidade. Ele está vendo tudo. Ele vê o que é melhor para mim para você. Então, semana passada a pastora, ele nos instruiu nisso. E eu quero falar com você rapidinho hoje. Três pontos que nós precisamos considerar sobre os sonhos que Deus tem para mim e para você. Como é que eu sei que o sonho que Deus tem para mim... Vem de Deus Como é que eu tenho Como é que eu sei que esse sonho que está no meu coração Vem de Deus A primeira coisa que eu quero que você perceba Não, não é esse não Não é esse É o sonho de Deus, esse aí é do pastorelo O primeiro que eu quero ver com você É que os sonhos de Deus Sempre começam Com a palavra de Deus O sonho de Deus Para mim e para você Sempre começa com uma palavra de Deus para a nossa vida. Se a gente for lá em Jeremias capítulo 30, fazendo referência aqui ao Salmo 126, a gente leu aqui no versículo 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por quê? Esse salmo aqui está fazendo referência à libertação do povo do cativeiro babilônico. Então o povo estava se lembrando que eles eram escravos, mas não são mais escravos. Eles eram cativos, mas agora eles são livres. E esse Salmo 126, o autor do Salmo 126 está lembrando isso para as pessoas. Quando ele restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E eu estou falando para você que os sonhos de Deus sempre começam com uma palavra de Deus. Para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos de uma palavra que vem de Deus. E aí Jeremias. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Abre aí comigo, por favor. E Jeremias foi um profeta que profetizou. O cativeiro. Na Babilônia. Por causa do distanciamento do povo de Deus Mas existia uma palavra empenhada da parte de Deus para aquele povo Deixa eu dizer isso para você hoje Tem uma palavra de Deus empenhada a teu respeito Deus tem algo que Ele diz a teu respeito E o que Deus diz nos faz sonhar Aleluia, anota isso O que Deus diz nos faz sonhar eu não quero sonhar o sonho que o mundo tem para mim. Eu quero sonhar o sonho que Deus tem para mim. E esse povo tinha uma palavra. Eles estavam no cativeiro, mas eles tinham uma palavra. E provavelmente eles deviam se perguntar, até quando Deus? Até quando Deus? Porque tinha uma palavra. Jeremias capítulo 30, do verso 1 e no verso 2, diz. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro, todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte, do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, farei com que voltem para a terra, que dei aos seus pais, e eles a possuirão. O que que nós lemos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor concretizou aquilo que ele tinha dito, quando o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha dito, nós ficamos como quem sonha. Olha só, um pouquinho mais para frente, Jeremias capítulo 32 Verso 27, vai um pouquinho mais para frente, Jeremias 32, verso 27, eu marquei aqui na minha Bíblia, porque é um versículo maravilhoso, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Depois você lê em casa, tarefa de casa, Jeremias capítulo 30, até Jeremias capítulo 32... Ele vai falar sobre isso, sobre essa expectativa da libertação, sobre a palavra de Deus, de libertação do povo do cativeiro, verso 37, lá no finalzinho, Jeremias 32, 37, Eu os farei voltar a esse lugar, e farei com que nele habitem em segurança, verso 38, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, eu lhes darei um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem, e o bem dos seus filhos, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim, terei alegria em lhes fazer o bem, você está notando isso? terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração, e de toda a minha alma, eu empenho, é como se Deus estivesse falando, eu empenho tudo o que eu sou, para que a sua vida dê certo, o sonho de Deus, é com que a sua vida dê certo, e para que a sua vida possa dar certo, tem que estar alinhado de maneira certa, com aquele que é a verdade, que é Jesus, Imagina o povo se lembrando dessas profecias de Jeremias. E quando aconteceu, eles disseram: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E deixa eu falar para você que o sonho começa muitas vezes na esfera do irreal. É ou não é? Quando você começa a sonhar, a você... primeira coisa que talvez você pergunte para você mesmo: será que isso é real? Será que isso que está no meu coração? Será que isso é real? O apóstolo Pedro experimentou a mesma coisa. Olha só, Atos 12, verso 9. Depois daquela libertação milagrosa de Pedro da prisão, o povo estava orando. Diz lá, então, saindo Pedro, o seguia. Seguia quem? O anjo. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão o sonho começa muitas vezes nessa esfera do irreal e aí a gente se pergunta será que é real? a segunda coisa que às vezes a gente pergunta quem? eu? será que eu? você está falando comigo mesmo? olha lá juízes, abra lá comigo em juízes juízes pastor, nem sabia que tinha juízes na Bíblia aleluia Juízes, capítulo 6 verso 11 verso, até o verso 16 aqui a história de Gideão verso 11 diz então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, os midianitas tinham vindo contra Israel e estavam saqueando tudo, estavam fazendo uma desgraça. O que Gideão estava fazendo? Bom, para poder salvar um pouquinho, eu vou malhar o trigo onde eu tinha que pisar a uva. Eu vou estar escondido. E, gente, não adianta se esconder. Ele te persegue. Jesus te acha, aleluia, foi assim com Jonas, é ou não é? foi com Gideão, e Gideão estava lá escondidinho, querendo ficar oculto dos midianitas, mas Deus tinha um propósito para Gideão, Deus tinha um sonho para a vida de Gideão, e o anjo do Senhor encontra Gideão e aparece e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah meu Senhor. Se o Senhor Deus está com olha só, eu notei aqui na minha Bíblia que ele faz um contraste de realidades. Deus vira para ele e fala assim, o Senhor está com você, homem valente a primeira coisa que sai da boca de Gideão, ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, Deus acabou de falar, eu estou com você, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora, o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos dos, dos Midianitas, verso 14, então o Senhor se virou para Gideão, desconsiderou, minha versão, desconsiderou o que Gideão disse, e declarou mais uma vez sobre a vida dele, vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midiaditos, não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah meu Senhor, lá vem ele de novo, <risos> ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai, mais uma vez, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem, e ele ia reclamando, e Deus ia apertando o cerco, ele ia reclamando, e, não, Gideão é o seguinte, descansa, relaxa, que você não tem para onde fugir, eu tenho um sonho para a tua vida, aceita, aceita, o sonho que eu tenho para a tua vida, Gideão recebeu, uma palavra de Deus, a segunda pergunta então, que a gente fala é, quem eu? a terceira pergunta, que talvez a gente faça, mas como? na Itália talvez, se dissesse, mas como? mas como se sucede? como é que vai acontecer? não foi o que Maria, perguntou para o anjo? Abra lá comigo em Lucas, capítulo 1, o pastor está lendo muito a Bíblia, aleluia, próximo domingo, não esqueça a sua Bíblia em casa, ou já baixa logo o app, aleluia, Lucas, capítulo 1, nós estamos falando que às vezes o sonho de Deus parece muito irreal, e às vezes a gente faz essas perguntas. Lucas capítulo 1 verso 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria... E aproximando-se dela o anjo disse Salve a graciada. O Senhor está com você Olha, Mais uma vez Mesma coisa que ele disse para Gideão O Senhor está com você e eu quero que você entenda Que quando você recebe os sonhos de Deus Deus não te dá um sonho E bota no seu coração Ele mesmo se dá para você Para que você não precise sonhar os sonhos de Deus sozinhos Porque os sonhos de Deus são maiores do que nós nós precisamos da palavra de Deus, que enche o nosso coração, mas essa palavra também é uma pessoa, nós precisamos da pessoa que concretiza o sonho na nossa vida, para que nós possamos sonhar o sonho de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, e João vai dizer, que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, ele abriu mão da sua glória, e veio como homem, para nos ensinar a viver como filhos de Deus. E filhos de Deus sonham os sonhos do Pai. Uau! O Senhor está com você. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o um anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu Pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo: Como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo A envolverá com a sua sombra Por isso também um ente santo Que há de nascer será chamado filho de Deus Isabel sua parenta Igualmente está grávida Apesar da sua idade avançada Sendo este já o sexto mês de gestação Para aquele que diziam um ser estéreo Porque para Deus Não há nada Impossível para Deus, não há nada impossível, você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? para Deus, não há nada impossível, se viu que está dormindo, dá uma catucada aleluia aproveita se eu vi, se eu o um irmão gritando do lado, dá para dar aquele susto para poder acordar, às vezes a gente faz isso, você leva um pouquinho a voz que o irmão que está dormindo aleluia, já dá aquela balançada, aquela acordada, Deus o anjo falou para Maria, não há nada impossível para Deus nós cremos num Deus de impossíveis então, Maria disse aqui está a serva do Senhor que aconteça comigo o que você falou e então, o anjo foi embora, quando a gente volta lá para o Salmo 126 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? sonha diga sonha, a palavra sonhar aqui no hebraico, olha só que, que, que legal, é a palavra Halam, e Halam significa estar de acordo, ou recuperar a esperança, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, voltamos a concordar com aquilo que Ele estava dizendo, voltamos a concordar com aquilo que Ele estava nos prometendo, voltamos a deixar com que a esperança, nascesse dentro de nós de novo, e eu acho interessante, por exemplo, na versão da Vulgata, do, em latim, ou da Septuaginta, em grego, diz lá que, ao invés de dizer, ficamos como quem sonha, diz, ficamos consolados. Ou seja, a palavra que Deus tem para mim e para você, o sonho que Deus tem para mim e para você, ela não somente nos dá esperança, ela consola a nossa vida tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, mas nós temos uma palavra que nos consola, tanta coisa para trazer desesperança para a gente, mas nós temos uma palavra que nos consola, a palavra consolar é trazer para perto… A palavra consolar não é de você estar aqui, todo cabisbaixo, alguém chega perto de você, ah, coitadinho, não, é assim mesmo a vida, é mesmo assim, meu filho, é, doença não dá imposto, não, é assim, meu filho, não, consolar é chamar você para perto, quando Deus te dá uma palavra, Ele está chamando você para perto dEle, para que você volte a sonhar os sonhos dEle, para que a esperança ressurja de dentro de você. Eu e você fomos chamados para viver com esperança. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, a base da nossa fé é a esperança. E esse povo estava com falta de esperança. Ele diz, quando nós vimos aquilo que Deus falou estava se cumprindo, a esperança voltou dentro da gente, olha só o que diz, lamentações, eu quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, então não fica meditando naquilo da impossibilidade, que o mundo tem para você, gente esse povo estava no cativeiro, e ficou nesse cativeiro por 70 anos, imagina isso, imagina Josué e Caleb, esperando a promessa 40 anos, 40 anos, Imagina como eles tinham que se motivar. Imagina Abraão esperando a promessa. 25 anos esperando. Ele teve que se motivar. Eu e você precisamos nos fortalecer. Eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que me dá esperança? A palavra que Deus empenhou sobre a minha vida. Número 2 Os sonhos de Deus trazem Alegria O que Deus quer derramar sobre a sua vida É a alegria do coração dele Peçam, peçam Jesus diz: peçam Para que a sua alegria Seja completa Peçam Para que ele possa ver que você está Andando com a plenitude de alegria Nós falamos isso aqui Na presença do Espírito a presença de Deus, ela traz plenitude de alegria. Não é qualquer tipo de alegria. É uma alegria completa. E é isso que Deus quer fazer com você. Nessa noite, com que você saia daqui, com a certeza de que os sonhos de Deus, eles não adicionam dano. A bênção de Deus não adiciona dano. dano. Ah, pastor, recebi um novo trabalho. Glória a Deus. Aí com o um novo trabalho, não tem mais tempo para vir para a igreja, não tem mais tempo para... Pra... Para gastar com a família Não tem mais tempo para se cuidar Não tem mais tempo para nada Mas Deus, aleluia Eu vou ganhar mais A bênção do Senhor Não adiciona dano Não traz prejuízo Os sonhos que Deus tem para você Vão trazer a plenitude Da alegria de Deus para a sua vida No verso 2 e no verso 3 Do Salmo 126 Eu leio para você Diz então A nossa boca se encheu de riso, já explodiu de, de riso, que você não conseguia se, se conter, alguém contou uma piada, alguma coisa, você viu alguma coisa, e você está naquele recinto ali, que o pessoal fica calado, fica calado, e você está ali explodindo, você não consegue, daqui a pouco sai aquela gargalhada, e você tem que sair do recinto, porque já ficou feio, quando nós entendemos que a promessa de Deus... Está se cumprindo porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou... A nossa boca se enche de riso... A gente não consegue se conter... E a nossa língua de júbilo... Então entre as nações se dizia... Grandes coisas o Senhor tem feito por eles... Não fez... Tem feito por eles... De fato... Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, Ele fez, Ele tem feito, e Ele continuará fazendo, a palavra sonhar, halam, também significa, olha só, também significa, ligar firmemente, ou seja, engordar, aleluia, sabia pastor, aleluia, glória a Deus, sabia que eu estava no caminho da felicidade, glória a Deus, <risos> Ralam, sonhar significa engordar, mas não é esse sentido não gente, é o sentido de que, você já viu uma pessoa quando ela fica, quando ela fica muito debilitada, e ela vai emagrecendo, e, vai emag e não tem força no corpo, a palavra engordar aqui é o sentido de expandir, a vida está voltando, Ralam. Sonhar significa a vida está voltando. Ele está ligado novamente ao doador de vida. Engordar aqui significa reganhar saúde. Ficamos como quem sonha. A gente estava débil. A gente estava fraco. Mas quando nós começamos a sonhar novamente os sonhos de Deus, a vida voltou. Sabe por quê? Porque a palavra que eu vos tenho dito, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, o pastor, ele sempre fala isso para a gente, não é as palavras que eu falei para você, as palavras que eu tenho dito, é constante, elas são Espírito, e elas são vida, provérbios vai dizer, que a palavra de Deus, provérbios capítulo 4, a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo, a palavra ali é medicina, é remédio, traz vida, mantém o um equilíbrio na nossa vida, e quando nós estamos sonhando os sonhos de Deus, a alegria plena está Surgindo novamente no nosso coração Os sonhos de Deus Nos conectam com os propósitos de Deus Com o que está no coração de Deus Vou ler de novo Os sonhos de Deus Nos conectam com os propósitos de Deus Ou seja Com o que está no coração de Deus E aí preste atenção Querer ter mais recursos É errado? Sim ou não? Não Não mas por que eu quero ter mais recursos? Querer morar fora é errado? Sim ou não? Não. Mas por que eu quero fazer isso? Querer mudar de emprego é errado? Sim ou não? Não. Mas por que eu quero fazer isso? Então os sonhos de Deus nos conectam com os propósitos de Deus. Conquistar no coração de Deus. Foi isso que o Pastor Eli falou na semana passada. Eu entendo... Que Deus não nos dá sonhos sem propósitos. Se Deus colocou um sonho no seu coração, essa alegria vai ser plena por causa do propósito que Deus está colocando no seu coração. Número um, o sonho de Deus, ele tem uma palavra de Deus. Número dois, o sonho de Deus, ele traz alegria para o nosso coração. Por quê? Por causa do propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Gente, não tem melhor coisa do que a gente achar o nosso lugar. E fazer aquilo que a gente ama fazer, é ou não é? O pastor, aí sempre fala: Não vai para um lugar onde você vai ganhar mais, porque você vai ganhar mais? Você vai ficar batendo carimbo o dia inteiro, oh, coisa chata, tem que fazer, por que tem que fazer? Ah, porque eu preciso ganhar um pouquinho mais, tem que fazer essa coisa chata. Não, encontre propósito naquilo que você está fazendo. A pergunta que nós devemos fazer é: Qual o propósito de Deus para aquilo que está no meu coração? qual o propósito de Deus para aquilo que eu estou percebendo ser um sonho de Deus no meu coração olha só para Abraão Deus disse assim em você serão benditas todas as famílias da terra para Moisés Deus disse agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo os filhos de Deus os filhos de Israel para Josué Deus disse, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Para Jeremias, Deus disse: Veja, hoje eu constitui sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar para Paulo. Deus disse: Vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Para Pedro, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Até Jesus tinha uma missão, gente. Lucas capítulo 1 verso 21 diz, Ela, Maria, dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dEle. O chamado para sonhar com Deus, é um chamado para expandir, a vontade de Deus sobre a terra e essa deve ser a nossa alegria como é que eu sei se o sonho que eu tô recebendo aqui no meu coração é de Deus existe a alegria por estar fazendo a vontade de Deus Existe uma alegria no nosso coração Por ver pessoas sendo salvas Existe alegria no nosso coração Por ver pessoas sendo transformadas O sonho de Deus Sempre vai estar linkado com o propósito de Deus Para mim e para a sua vida E número 3 Os sonhos de Deus Não nos isentam de dias difíceis No versículo 1 5 o versículo 6, diz o que com lágrimas semeiam com júbilo, farão. quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, é necessário continuar semeando, para que o sonho se torne em realidade, você lembra semana passada que o pastor Eli falou sobre o tempo de espera, talvez seja o tempo mais crítico da nossa vida, aleluia Jesus… Porque o tempo de, presta atenção, o tempo de espera nos amadurece, quem está comigo nessa noite? O tempo de espera nos amadurece, e a gente sempre fala na Atos que é na maturidade que a gente experimenta o melhor, que a gente vive o melhor talvez a gente não esteja experimentando tudo aquilo que Deus prometeu, talvez porque existam áreas da nossa vida onde nós ainda sejamos imaturos, e não consigamos é, é, fundamentar aquilo que Deus falou para a nossa vida, Ele não quer que a bênção apenas passe através de você, Ele quer com que você seja uma bênção, e através da sua vida você possa abençoar outras pessoas, Olha Gálatas capítulo 6, verso 7 verso, até o verso 9. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos eu acho interessante aqui no em Salmo 126 que diz aqui que quem sai andando e chorando enquanto semeia a versão em inglês da King James ela, ele traz o seguinte quem sai andando e chorando enquanto semeia sementes preciosas para mim fez toda a diferença Sabe por quê? O que você tem aí no seu coração... É muito precioso. Se você tem uma palavra de Deus no seu coração... Considere essa palavra como algo precioso. Valorize aquilo que Deus colocou no seu coração. Valorize aquilo que Deus falou para você que tem valor. E Ele te deu com um propósito. Enquanto semeia sementes preciosas... Você vai precisar, nesse tempo... De dias difíceis Eu e você vamos precisar Valorizar o sonho de Deus Para não perder o foco É ou não é? Deus te dá um sonho no seu coração E fala algo para você E Ele te dá algo com um propósito Aí sempre vai ter alguma pessoa não é? Por que você não faz dessa maneira aqui? Por que você não vai para cá? Por que você não faz isso aqui não Porque Deus falou para fazer isso aqui e é sempre na direção que Deus tem para a gente, que o milagre está esperando já ouviu essa frase do pastor Elio? na direção de Deus tem sempre um milagre te esperando posso falar mais uma vez? na direção de Deus tem sempre um milagre te esperando então eu e você vamos precisar valorizar o sonho que ele deu para a gente a visão, a palavra que ele deu para a gente para que a gente não se desvie para que a gente não perca o foco os dias difíceis vêm para nos testar E o objetivo do teste é nos fazer amadurecer Para que quando a realidade se manifestar Nós possamos nos deleitar E sermos bons dispenseiros da promessa A versão da paixão do Salmo 126,6 diz Eles podem chorar enquanto saem carregando sua semente para semear Mas eles voltarão com risadas alegres E gritando de alegria Veja, enquanto eles trazem seus braços Cheios de bênçãos E uma colheita Transbordante Você pode estar num tempo Onde você está chorando Por causa dos testes que estão vindo para você E talvez você esteja Ali com Deus, dizendo Deus está muito difícil Mas o Espírito Santo sempre vai dizer Para você, não deixa de semear não deixe de valorizar essa semente que eu te dei, porque ela é poderosa. Você lembra da parábola do semeador? A semente ela tinha o poder de transformar. Em três terrenos ela não conseguiu, porque ela não foi valorizada. Mas no último terreno, o último coração, ela caiu e frutificou a 30, a 60 e a cem por um. Por que, que tem gente que frutifica a 30, outros a 60, outros a cem? Por causa da abertura do coração. Se você quer frutificar a 100%, abra mais o seu coração para Jesus. Responda mais para Jesus. Faça como Maria. Não tem problema, problema você virar para ele, para o anjo que vai aparecer para você. Aleluia, será hoje, pastor. O anjo que vai cantar a minha pedra será hoje de noite. Não vou nem dormir, pastor. Não, não tem problema você chegar para ele e falar, como é que isso vai acontecer? O anjo vai te explicar como é que vai acontecer. Porque Deus sempre tem uma direção para a gente seguir. Um sonho ainda verde Pode não ser tão agradável Quem já comeu fruta que ainda não estava Estava verde, estava madura Vai comer aquela banana, aquela banana dura Nem coração de Coração de, de, de pecador, aleluia Aquele negócio duro Aí você vai comer aquele mamão Igual de mamão Aí vai pegar aquele mamão que não está não tá maduro Você vai comer aquele negócio duro, gente Não está nem doce Deus está trabalhando em você, para que você seja uma fruta, para que você seja um fruto, que possa ser agradável para as outras pessoas, um sonho ainda verde, pode não ser tão agradável, e eu termino a palavra sonho, halam, olha só que interessante, também significa, chegar à puberdade, ou seja, ter a capacidade de reproduzir, ficamos, como quem sonha, ou seja, nós ficamos conscientes, que aquilo que Deus plantou no nosso coração, nós temos capacidade para reproduzir, aí você lembra de Joel, que diz, os vossos velhos, quem lembra da profecia de Joel, aleluia, os vossos velhos, sonharão, não está querendo falar que velho sonha, aleluia, ah, eu sonho demais, eu devo estar velho. Não é isso. Eu entendi isso hoje com esse significado. Os vossos velhos vão reganhar a capacidade de reproduzir. É sobrenatural. Ou seja, eu não preciso ser jovem para sonhar. Eu só preciso estar com o meu coração aberto. Porque com o meu coração aberto, eu tenho a capacidade de reproduzir aquilo que está vindo do céu para a minha vida para que outras pessoas sejam abençoadas então vamos sonhar os sonhos de Deus vamos voltar a sonhar aquilo que Deus colocou no seu coração o sonho que Deus colocou no seu coração, é uma palavra de Deus está trazendo alegria para a sua vida é com essa palavra que eu e você precisamos nos firmar no dia mal, no dia que as pessoas virarem para você e falarem, não tem mais jeito a menina morreu, não precisa nem mais incomodar o mestre. É nesse momento que você com Jesus ali, ele pede para você olhar para ele: olha para mim, olha para mim, nós vamos até lá. E quando Jesus chegou lá, expulsou todos os incrédulos do quarto, virou para o pessoal que estava no quarto e fala: ela só dorme, porque Deus vê as situações de maneira diferente. Vamos sonhar os sonhos de Deus? Vocês estão prontos para deixar o sonho de Deus através de vocês abençoarem outras pessoas? Fique de pé comigo, por favor.